Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Stort tack att du lyssnar. Det är jag verkligen jätte, jätteglad för. Det är nämligen så att skulle du vilja se lite mer av det jag gör, vilka gäster jag träffar och livet så har jag börjat vlogga nu. Jag har en grym person som har kommit in i mitt i som heter Art Svanberg som är med mig överallt, filmar, vi tar med mycket av de bästa tipsen, vad som händer när jag leker med Elvis, när jag hänger Mida när jag reser runt och gör det jag gör så att kolla in min Youtube-kanal, Alexander Perlus bara söka på Youtube, och det är fan hög kvalitet också Art är så jävla bra han är typ, helt seriöst den bästa fotograf jag någonsin har hängt med, och han är så jäkla duktig så att om du bara gillar bra grejer, gå in och kolla vilka jävla, alltså, bara, du vet man filmar fötter och grejer, I mean, alltså, allting filma bilar, filma allting, filma fåglarna som flyger i jävla himlen och sen wow, landar den i slow motion alltså, jag bara wow, det här är bra grejer alltså. så att, eh, kolla gärna in min Youtube-kanal 
Och det här avsnittet det presenteras i samarbete med Lendify som är ett av de bolag som fullständigt bara exploderar. Det exploderar. Man kan låna pengar där. Alltså att om du vill låna pengar så kan du gå dit så är det P2P-utlåning. Så kan du låna pengar kort och gott. Sen kan du låna ut pengar där till sådana som behöver låna pengar. Och då får du faktiskt en väldigt, väldigt bra ränta. Det är runt, det är runt snitt 5-6% per år. Så att är det så att du lånar ut pengar och det är ett jättebra alternativ till börsen så gå in på Lendify.se framgangspodden och sätt in minst 20 20 000 kronor så får du 500 kronor extra bara i bonus och det har jag gjort. Så gå in på lendify.se slash framgangspodden så får du 500 kronor extra om du sätter in minst 20 000. Så det är, en, det är en bra avkastning, det är en liten risk så att in och testa det. Jag tycker i alla fall att det är superbra. Så stort stort tack till lendify.se och ett av de bolagen som jag är med i är ju Punk Productions som är en avknoppning till Punk Media som håller på med influencer marketing på massa olika poddar och lite sånt. Så att Punk Productions det är ett bolag som också har gått, det har gått väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt snabbt och nu så har jag ett special erbjudande till er. Ett jätte, jättebra erbjudande. Det här är grymt verkligen. Vi har en tjej på kontoret som heter Jennifer som är svinbra. Sen har vi ett gäng andra som är så här social media managers som är jätteduktiga på social Media. Så att är det så att du har ett företag och vill veta vad ni ska göra för att verkligen lyckas på social media så maila jennifer at punkproductions.se så får du en månad gratis coachning med någon av våra social media managers. Alltså hur bra är inte det? Det kan göra att du sparar hur mycket tid och pengar och engagemang och får engagemang som helst. Så att maila jennifer at punkproductions.se så kan det bli du som får en hel månad gratis coachning i social media och vad ni ska lägga upp för strategier och vad ni ska tänka på och allting. Jätte, jättebra verkligen. Ett jättebra erbjudande så att in och bara mejla. Det kan bli du som får den här månaden och det kommer att förändra. Det kan jag lova. Så stort, stort tack även till punkproductions.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och det är ett gäng gånger i framgångspodden som man har legender och det här är verkligen en legend. Det är verkligen Thomas Ravelli som 1994 blev utnämnd till den näst bästa målvakten i hela världen och det var mycket efter hans räddning han hade gjort också 1994 som verkligen har gått till historien och jag har lärt mig eh, massor av honom och jag har till och med tagit med mig så massor bara applicerat det några veckor efter, jag spelade in den för tre veckor sedan bland annat en grej, att när han pratade om 1994 när, när han blev den näst bästa målvakten i hela världen så frågade jag honom men du Thomas, du, du är liksom den näst bästa målvakten i hela världen, hur känns det? han bara, ja men det känns bra, men slutat jag inte bli bäst jag bara, varför blev du inte bäst för? Han bara, det ska jag berätta. Det var för att jag trodde inte att den här lilla pojken från Sverige skulle kunna bli den bästa målvakten. Och det var därför jag inte blev det. Och det här kan jag säga, det har jag använt nu efteråt. I flera olika lägen. Där jag har liksom överträffat mig själv på lite olika saker. Och då tänkte jag på det han sa. Och då tänkte jag så här, fan, jag kan bli bäst på det här. Och då... Så lyckades jag med att komma upp betydligt högre än om jag inte hade tänkt. Jag skulle, jag skulle säga att det är tack vare det här ändrade mindsetet för mig själv. Så nu hoppar vi in till på ett grymt avsnitt. Nycklar för att bli framgångsrik. Rutinerna match. Och massor av andra. Han är också aktuell med Let's Dance. Nu välkomnar vi ingen mindre än Thomas Ravelli. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Thomas Ravelli. Tack så mycket. Det är en ära för mig att få vara med. Även din ära för mig att ha dig med. Ja, men jag känner så faktiskt för mina... Jag kan ju inte det här inte med podda, men, men din podd känner man till och framförallt känner ju mina barn till dig. Så att, ja, det om något. Ja, de influerar ju mig också. Så att. Och du var ju sjukt roligt. Jag körde ju premiären igår av Framgångsshowen och sen var du i publiken. Ja. Otroligt kul att ha dig där. Ja. Eh, Hur kändes det? Vem var du där med? Jag var där med min dotter Josefin. Eh, som kan dig utan och innan och hon skrek ju eld och låg och hon sa att vi skulle gå dit så att, eh, nej men det var en, jag höll på med föreläsningar själv också i 20 års tid så att det är alltid intressant att se när andra går upp och, och håller sina föreläsningar vad de talar om, hur de lägger upp det och så vidare så att man får lite input själv Vad var det som du eh, tänkte på då som du, vi pratade lite kort om det där att du nästan trodde jag ljög för dig här innan Ja, men det är ju vissa tillfällen man känner att det här känns så naturligt på något vis att ja men det här måste vara en felsägning. Ändå känns det naturligt att det blir fel. Två, tre gånger hade du sådana grejer där du vände på saker och ting där, där det kändes som att nej det här var någon riktig felsägning. Men det var inövat och då är det väldigt bra när du lurar oss i publiken. Ja. Är det någonting så här, för vi har pratat ganska mycket om det allt ifrån att man ska liksom gå sin egen väg och det är win-win och mm. det är att man ska gå någon annan väg och mycket om så här failure också. Ja. Jag hittade ett citat där inför det här bara som jag tyckte så här, det här stämmer bra överens på dig. Det är Michael Jordans, ja. du har säkert hört det. Men så här, I've missed more than 9000 shots in my career. Mm. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. Mm. I've failed over and over and over again in my mm. life and that is why I succeed. Ja, det, det har ju lite grann att göra med mig också. Jag menar jag fick ju kämpa så oerhört länge innan jag fick ett erkännande som fotbollsmålis. Jag började i landslaget 1900 80 som avbytare och sen 81 blev ordinarie och sen fick jag då stå i mål från 81 till 94 innan jag fick det riktigt stora erkännandet och jag tog straffar och gjorde bra matcher men fick aldrig den här krädden så det tog, för, det tog för mig så många år, jag var 34 år gammal när jag äntligen fick mitt erkännande så det, det har ju att göra med att man är idog, att man håller på och kämpar och sliter och på något sätt aldrig ge upp utan ha den här, det pratar du om också, den här målbilden att en dag ska jag stå där som någon slags hjälte och har gjort den här insatsen. Inte bara för mig själv utan för dem runt omkring mig och fansen och mina medspelare. Men hur kändes det då när folk inte trodde på dig under, under resan? Att du kämpade så många år och motarbetades på, på många håll? Det är klart att det kändes jobbigt. Jag hade ju framgångar i både klubblaget i Östers IF med SM-guld två gånger och IF Göteborg tog vi SM-guld sex gånger. Jag hade ju framgångar och det gick rätt hyfsat i landslaget också men aldrig den här pricken över hit som, som man söker efter som, eh, 
människa. Att man verkligen, när man lägger ner hela sin själ på någonting och vill utvecklas och vill bli bättre. Där man till slut får både det inre erkännandet och det yttre erkännandet. När det, när det slås, slås ihop på något sätt, när allting stämmer, det är det man letar efter, den här riktiga känslan när man svävar iväg någonstans och, och, och lever i någon, i någon ibland kan man känna som en slags tomhet där ingenting finns utan man lever här och nu ingen dåtid, ingen framtid utan bara här och nu det är några fåtal gånger i ens liv man känner så att man verkligen är närvarande och när det här hände det här hände sen i mitt liv då precis när jag tog den här straffen som har betytt det är ju en på nytt födelse för mig mer eller mindre. Jag kan säga att före straffen och efter straffen. Precis när man känner den känslan att man har lyckats med någonting. Det är ett fåtal gånger i livet man känner det. Men då gjorde jag det. Ja, vilken jäkla känsla det var 94 där. Ja, Rumänien. det är så många som kommer ihåg det här. Att man själv, var man själv satt under den sommaren och föräldrar som var med sina barn och barnen kommer ihåg vad föräldrarna gjorde så att man... Och då har vi utnämnt till den största idrotts, ja, idrottsögonblicket i historien. Det blev ju historien. sett till århundradets eller tidernas idrottsögonblick då. Eh, för kan det vara 2001 då? Men jag är ju så oerhört tacksam att jag överhuvudtaget klarade av att göra det här under de omständigheterna. Där man har 80 000 på läktarna och man har 3-4 miljoner att titta på det i Sverige. Alltså, vilken ja, press. Och sen, och sen kanske en miljard i hela, hela, hela världen tittar på den här matchen. Så att, och sen klara av det under de omständigheterna. Det, alltså, det, jag är så oerhört tacksam för det kan ju lika gärna gått och pipa. Man kan ju ett misstag som man Du kan ju självmål till och med. Alltså, ja, du tappar in en boll. Det finns ju målvakter som har gjort jättemisstag. Som blir ihågkomna för det resten av sitt liv. Som har missat straffar i, i fotbolls-VM. Det finns ju folk som har gjort självmål som till och med blivit skjutna. Skjutna ja, till i Colombia var det ju en mittback där. Och under VM94 som gjorde självmål han blev skjuten. Han kom hem till Colombia. Så att... Men dog han där? Ja, ja. Det är helt otroligt. Ja, så att här... alltså, hatet blir så jäkla... Alltså, framgången är så stor. Vinsten är så stor, men då är också baksidan ja. så hård. Du, du lever ju med det. Men var det som blev så hatad den där hockeyspelaren? Man kan alltså Osten eller... Nej. Nej. Han, han som fick en boll i, eller ja, bollen, i huvudet. I huvudet ja. och... Jag vill inte säga vem det var. Jag vill... jag vet... Ja, jag ska inte säga. Jag kommer på Nej, det jag vet men, han blev så hatad. Ja, och han... Han har gjort en, fan, gjort en fantastisk karriär med han ihågkommen för just det ögonblicket. Och det är ju det som jag känner som oerhört tacksamhet för. Att jag blir ihågkommen för en grej i mitt liv. Björn Borg, Ingmar Stenmark, Masse Foppa, vem som helst. De har gjort så många grejer så att det är svårt att utse precis en grej och Foppas mål. Ja, fantastiskt, frimärket ja, på straffen Åker runt där ja, ja. och bara puttar in den, den. Är Fantastiskt. Men, men Björn Borg och Stenmark De har ju vunnit så mycket Så det är svårt att säga en specif- ett specifikt ögonblick Hos min, För min del är det ett ögonblick Det är Håkommen för Och det är jag, jag är så tacksam för det 
Men när du, vi säger innan då när man, när man är så när man är offentlig som du är i sån viktig och, och stor roll Där är olika sportkommentatorer som skriver att de inte tror Hur är du då? För det känns ändå att du är en typ av känslomänniska Du är inte iskall och bara kan stänga av Hur, hur tänker du då på kvällarna? Eller hur tänkte du? Vad har du för tips till dem som känner att det kanske är likadant på arbetsplatser mm. Eller att man, folk pratar skit om Man ska försöka komma bort från det där Jag tror att man måste gå in i sig själv och försöka ta reda på när du är som bäst. När presterar du som bäst? Behöver du en maximal press på dig inifrån dig själv eller från din lagledare eller din coach eller liknande? Eller från massmedia eller runt omkring? Behöver du mycket, mycket press eller behöver du trygghet och lugn? För min egen del var det så här att och mina coacher visste det också. Mina medspelare visste det. Och jag kom också underfund med det i slutet av min karriär. Jag var kanske 28-29 år. Att jag var oerhört nervös. Jag kände en maximal press på mig när det var en tävlingsmatch. Och då presterade jag bäst. Så fort jag kände den minsta trygghet. Jag var avslappnad. Ah, det löser sig. Då var inte jag på topp. Men... Alla är olika. Det finns alltså, I ett lag finns det säkert, om du har eh, 20 spelare, då kanske det är 8-10 som vill ha den här pressen på sig och från, runt omkring. Och sen finns det 8-10 som, eller 4-5-6 stycken som vill ha lite lugn och ro och lite trygghet, inte för mycket press. Och sen finns det några stycken som kanske inte, pff, det, det kvittar för dem. De kommer kanske inte så långt ändå. Men det viktiga tror jag att för att kunna nå någonstans så måste du ta reda på vilken typ av människa du är. Sen är det ju också lätt att säga så här att ah, det kommer en chans till. Ja, det gör det. Men inte när det är en VM-kvartsfinal eller en VM-semifinal. Det är kanske en gång i ditt liv. Och då måste du vara förberedd. Du måste ungefär tänka, du måste veta hur du ska reagera och vad du ska göra. Du behöver erfarenhet. Och då ska du vara ett, ett visst antal år gammal för att klara av det. Vi tittade på skidskyttet här nu. Jag gjorde det här häromdagen. Mona Brorsson, sista skyttet. Hon skulle skjuta fem eller fyra skott. och missade. Jag satte en, missade fyra. Hon hade vunnit VM-guld. Men hon har aldrig varit i den situationen tidigare. Och då är det svårt, även om man visualiserar sig att man vill stå där med pokalen i handen åt VM-guld så det är svårt att genomföra det för man har inte erfarenheten Vad hade du för rutiner innan du skulle gå en match? Jag vet att du hade ett jäkla Oj. fokus ja, Jag gick in i mig själv två dagar före match redan eh, två, tre dagar före match ingen alkohol, jag åt ordentligt sov ordentligt visualiserade matchen i huvudet och hur, jag, hur den skulle se ut och så vidare och, det jobbigaste var ju egentligen för, för min familj för jag var ju inte hemma min hjärna var ju redan på fotbollsplan två dagar före matchen och så ju närmare matchen man kom desto mer gick man in i sig själv och eh, framförallt matchdagen då skulle man ju då stiga upp i en viss tidpunkt, äta en frukost käka middag eh, fem timmar före matchen och så gick man och och vilade och, och körde autogen träning Autogenträning? Ja, det är någon slags att du spänner musklerna. Du börjar med... Du lägger dig ner och så slappnar du av. Och så börjar du spänna 
kanske handen och slappna av med den och sen går du genom hela muskelgrupperna och genom andra handen och huvudet och ansiktet och kroppen och benen så att du är totalt avslappnad och så bör man visualisera vad hur vill du att matchen ska se ut vad ska du göra i den situationen hur ska det se ut efter matchen vad ska du göra alltså hur ska det de här positiva känslorna eh, sen går man ut och spelar matchen men jag, jag ska, sen ska jag ju alltid kissa precis innan och, och då är det ofta första gången jag spelar en landskap det var rätt roligt faktiskt eller en av mina första VM-kvalmatchen 1981 mot Skottland borta då skulle jag ju då gå och kissa precis innan och det var ingen som märkte att jag var kvar i omklädningsrummet så vaktmästaren låste ju dörren så jag skulle gå ut kommit ut. Så jag fick ju slå på dörren och till slut var det någon som öppnade. Då hade den svenska nationalsången spelats i 30 sekunder så jag fick ju springa ut dit och ställa mig bland killarna. Så det kändes lite, lite jobbigt. Vi fick stryk med 2-0 sen också. Joe, Joe Jordan och vad heter han? Robertson som gjorde målet där. För de som kommer ihåg med det. 81 här är det länge sedan. Det var ju ett lägg också. Var det var det 89 eller 90 va? Där det var så att du eh, fick nummer 22 ja. istället för nummer 1. Och då undrar jag så här, hur stor betydelse har, har den grejen? Att du fick en annan siffra på tröjan? Alltså jag kände redan då, det var ju VM 90. Och när jag fick nummer 22 då kände jag alltså, det är någon slags undermedveten känsla av nej men jag ska ju egentligen ha ett, jag är ju första målvakt. Jag kan inte springa omkring med 22. Men jag trodde inte att det skulle ha så stor betydelse för mig. Men det verkar som att det hade det. Även om jag inte gjorde några dåliga matcher- eller att jag gjorde en, en, en dålig insats personligen som mål- att jag gjorde ett misstag eller kastade in någon boll- så spelade laget dåligt. Och jag kanske också påverk- blev påverkad av- Först siffran och sen att laget inte heller funkar riktigt. Så att... för det, för det, det blir exakt omvänt vad du pratar om precis. Alltså att du låg, du visualiserade, du tänkte att matchen skulle ja. gå, du fick en positiv känsla. Det där var en grej som blev en omvänd faktor. Du fick någonting som du inte kände dig trygg med, ja. som inte var du. Du hade tänkt det och då blir det en negativ känsla. Ja. Så du är omvänt. Jag skulle ju egentligen, om man då är lite mer klok då, då skulle man ju tänkt att ah, en siffra, vad gör det? Du kan väl lika gärna spela med 22 som ett. Men jag var 29 år gammal och kanske hade inte den erfarenheten. Vi hade ju inte det. Det var det första vm som Sverige var med i sedan 1978. Det var ju 12 år. Och vi hade ingen erfarenhet av de här EM-slutspel, VM-slutspel. Och så kom man in där och sen visste man inte om hur stort det här var. Så erfarenheten som vi hade 94 hade vi inte 90. Det var ju också så att när du var nere i 94 och körde mot Rumän och så hittade jag en intervju här med dig mm. som var precis efteråt. Det kan vi förklara vad det var som hände. Det är det det handlar om. Mm. Alltså det är all, all press ligger på, på motståndaren eller den som slår straff. Mm. Men det är liksom en duell mellan dig och skjuten? Ja, duell och duell. Man har inte så mycket kontakt. Det var ju bara den här Dumitrescu som var lite dum tycker jag. Som sprang fram och sa någonting på rumänska som jag inte förstod. Vad snackar ni om? Nej, jag vet inte, han skällde väl ut mig. Han slängde sig innanför straffområdet en gång under den matchen. Då. Nej, jag blir ju vansinnig på dem och då spottar han på mig istället. Men det är ganska typiskt rumänskt och bulgariskt uppförande tycker jag. Det där får man nog inte säga nu för tiden. Det är tur att jag inte sa det nu. 
Han spottar på dig? Ja, han spottar väl mer efter mig tror jag. Mm. Men eh, det hände ju här med jag har ju sett. Jag kommer ihåg att det var Reikard i det holländska landslaget och Rodi Föll i det tyska landslaget. Det var också VM90 tror jag, då spottade de ju på varandra. Eller Reikard spottade på Fölle tror jag. Men vad gjorde man det för? Vad skulle man förnedra varandra? Nej eller? men alltså... I... Vad ska man säga? Alltså, i... I idrott är det så, i alla fall var det... Jag tror det var värre förr i tiden. Att man trashtalkade, man, man försökte få den andra ur balans och... och vad är det för fula grejer som folk har gjort eller du har gjort? Nej, jag... brukar, man, brukar man ta varandra på pungen och sådär? Nej, när man det hände aldrig. Nej, men det har jag väl aldrig gjort. Det har väl aldrig hänt. Men jag vet inte. Man, man försökte få den andra killen i balans. Och för mig var det... Jag fick ju höra hur mycket som helst när jag stod i mål. Det de skrek på mig går ju inte att trycka. Det får man inte säga i dagens samhälle. Men... Det är ju alltid så att man försöker få den bästa i laget ur balans på något vis. Ja, du som måste också... Det är så otroligt, det är så hundrade. Du måste ju vara så extremt alert. Så kan det vara ganska bra att syka dig en del. Ja, det var ju till och med lag som sa så här. Försök få Ravelli ur balans. Då blir han ju sämre målvakt. Så att det... Det, ja, men det var något psyko, psykologiskt spel, men... Det var nog värre förr också. Det kanske var roligare saker som hände på plan- men också saker och ting som man sa till varandra- som kanske inte passar sig i dagens samhälle. Nu precis innan du kom hit så har ju du rört på dina höfter. Ah. Jag har hört att från lite omvägar att de eventuellt är lite stela. Oj, oj, oj. Stämmer det? Ja, men snälla. Jag är ju snart 60 år gammal- så att... Eh, jag har lite problem med min höft nu. Jag har börjat få det ett halvår sedan. Innan dess hade jag inte ont någonstans. Men, men jag försöker ju träna på. Jag är ju med i Let's Dance nu. Och där har de ju frågat mig tio år tror jag. Varje år har de frågat mig. Och jag har sagt nej, aldrig i livet. Och anledningen till att jag inte... Det är ju att jag inte vågade. Jag har inte vågat vara med. Jag har inte vågat ställa mig... Och lära mig att dansa och visa det under bästa sändningstid direkt sent. Men det här året så tänkte jag så här, nej, nu gör jag det här. Ja. Nu ska jag våga utmana mig själv igen. För, för mig är det så, det enda gången jag riktigt lever, det är när jag utmanar mig själv. När jag är med, alltså exempelvis när jag var på mästarnas mästare- då, då tackar jag också nej en massa gånger. Och till slut så här, ja, nu är jag med. Och så förberedde jag mig någorlunda ordentligt. Och så vann jag det. Superstars var också förra året någon gång. Spelade vi in. Det vann jag det också. Eh, jag kan stort att du vann det 2014 och förra året 2018. Ja. Det är, alltså det är tuffa tävlingar. Ja, det är det. Och sen man, jag menar, det är ju ingen ung pojk längre. Så att, ja, Stenmark vann. Han var lika gammal som jag när han vann mästarnas mästare. Han var också 54 när han vann. Men för att nå till vinst, alltså för att vinna det här, jag gör det på ett annat sätt nu än jag gjorde när jag spelade fotboll. Då var det, fotbollen var allt i livet. Jag, det fanns ingenting annat som var viktigare än fotbollen. Det var liv och död. Jag kunde göra precis vad som helst för att vinna en fotbollsmatch för att vara bäst. Nu när jag tävlar i någonting så känner jag en helt annan känsla. Jag känner. 
en glädje att jag gör någonting för att detta är roligt att göra. Och det konstiga är att det funkar lika bra. Jag trodde inte att det skulle funka när jag spelade fotboll. Då var man tvungen att ha aggressivitet och ilska och, och få ur den här känslan och, och stark och du ska vara bäst och armbågarna utåt och du ska vara tuff och hård. Och, och, men jag trodde inte att det skulle funka. Att det, alltså, nu, nu med glädjen istället att man är glad och hjälper andra och, och, och tycker att andra är oh, bra att du har lyckats och så vidare. Det funkar också och det trodde inte jag att det skulle göra. Och så är det ju så mycket roligare att tävla med ett leende på läpparna än att tävla med den här ilskan och den här aggressiviteten man hade som fotbollsspelare. Då. När du var en superstars mm. förra året så tävlade du mot Stefan Svarts mm. och då hade du en så här, slutövning där det verkligen var vem är det som kommer ja. vinna? Vi hade ju tre, i finalen hade vi tre olika övningar. Det var rephoppning och sen var det och hålla en, en vad heter det nu en, en stöka eh, vikter över huvudet så här slängt som länge som möjligt och som avslutning var det 90 grader eller jägarställningen och efter fem minuter där så tittar jag ju på Stefan och jag säger han var inte ens trött det här det här kommer ju nej, kom, det klarar jag aldrig fem minuter är tufft ja hur känns det? Ja, det man var ju helt slut men så tittar jag på den här pokalen framför mig och så tänkte jag så här, nej, det där släpper jag aldrig. Har jag kommit så långt som jag gjort nu, då kan jag lika gärna dö om jag inte vinner det här. Jag ska kämpa till sista blodstroppen. Och jag ska göra mig själv stolt och göra mina, min familj stolt. Och hela den här tanken hade jag i huvudet. Och sen tittar jag på Stefan igen- och så skojar vi lite grann och sa att vi kan väl dela så här till honom. Han sa ingenting. Sen efter sju minuter såg jag att han bara dallra med benen och tyckte det bara var jobbigt. Och så att jag satt 7.40. Han gick väl ner på 7.30 tror jag. Och sen den känslan, återigen. Jag är där med den här känslan där man verkligen står still. Man har uppnått någonting som man har velat och har man visualiserat sig. Du är inne i någon typ av the zone. Ja. Säger så. ja. Jag kommer in i den zonen ibland. Det händer inte så ofta men det är när jag har den här pressen på mig. Och den ska vara ganska, den ska inte vara för hög och inte för låg. Förberedelserna ska vara bra. Du ska ju vara förberedd. Och sen ska du se framför dig hela det här hur du ska komma dit och när du står där uppe. Men pressen som jag sa tidigare, du måste veta var ska du lägga den. Träna kan alla göra. Springa kan alla göra. Alla kan komma dit. Men just den sista biten. De som, är, de som blir bäst på någonting, de vet precis var de ska lägga den här pressen. Det är det du ser också. Du har ju verkligen varit så här extremt framgångsrik där. Men sen har du ju spelat med folk som är superduktiga eller framgångsrika. Och träffat jättemycket framgångsrik folk i alla olika branscher. Mm. Vad skulle du säga är de här nycklarna eller sakerna som de gör som skiljer sig från de som inte kommer riktigt lika långt? Mm. Alltså det, det enkla svaret är att de, de har sprungit lite mer än vad alla andra har gjort tränat lite mer pluggat lite mer 
Men det absolut viktiga, det är, alla jag har träffat har någon slags vision. De har någon slags, de vet ungefär hur de ska ta sig dit. Och har de en motgång någonstans så kanske de tar den andra vägen istället. Va? Sen tror jag också, för min egen del, att jag, jag springer inte i onödan. Alltså jag har en, en förmåga att att ta fram det extra när det verkligen gäller när jag måste göra det men jag kan vara jättebekväm jag kan lägga mig på soffan där och sen kan jag vila middag en, en sån där dag men jag inte behöver göra någonting så jag tror att alla behöver inte vara som Gunde Svan att man hela tiden är på tå utan man måste kanske, jag tror jag i alla fall att man måste, ibland måste du faktiskt slappna av ta ett andetag du pratar ju en del om att man ska fira. Och det är ju vi elitidrottare är väldigt dåliga på. Att vi ser ju bara nästa, dit, dit, dit och där ska vi vara. Och när vi har nått målet, vi är nöjda, då lägger vi av. Men då är det ingenting att fira längre. Så att vägen dit ska du ha ganska trevligt i också. Du ska inte bara vara så otroligt fokuserad på vad du ska göra. Du måste kunna slappna av och skatta lite. För att humor tror jag är det absolut viktigaste. Att du har roligt i det du gör. För annars är det ju ingen mening. Nej, jag vet det. Och det konstiga är ju också, jag menar, jag, när jag slutade med fotboll 99 så tänkte jag, vad ska jag göra resten av mitt liv? Jag har 40 år. Ah, kan jag ska inte föreläsa, tänkte jag. Men för mig är det ju också så här att jag tycker ju egentligen inte om att stå inför 80 000 människor med den här nervositeten i sig och det här, oh, fast gå ut på men oh, nej ska jag, ska jag göra det nu igen ja. och så går man upp på scen första gången och är värdelös man håller sin första föreläsning och andra hade för... du ångest då inför första ja men skojar du, jag tänkte vad ska jag upp där nu och göra du har redan vatten du ska, du, jag vill ligga så jag, 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 jag vill ju bara njuta av ja. livet nu och, och bara ta det lugnt och åka på semester, spela till golf och tennis och ta hand om familjen så går man upp på scen igen och gör jättedåligt ifrån sig fyra, fem gånger och så pratar jag faktiskt med Tobias Nilsson en gammal fotbollsspelare från IF Göteborg landslag så han är ju också ute och föreläser och så han säger till mig, ja, lugn han. det tar några gånger du måste komma över den här pucken då släpper det stämde ju fyra, fem gånger så funkar det men återigen så sätter jag mig i en situation som jag inte tycker om. Jag tycker inte om att ha pressen på mig. Jag gör inte det. Men då kommer det viktigaste. Jag tycker om känslan efteråt. När jag har stått på scen, jag har fått applåder, folk har reser sig upp och tycker man har varit duktig. Det är den kicken man åt. Alltså jag fattar inte mig själv ibland. Det är de här kickarna. Alltså hat-kärleken ja. till någonting. Jag vet inte om du känner samma sak, men... Jag är ute efter de här kickarna. Att man utsätter sig för saker och ting som man egentligen... Man vet, man tror att man kanske klarar det. Men känslan efteråt. Jo, men det är väl så också att... Det driver mig i alla fall. Nej, men det är väl så... Jag nämnde det igår där, men... Eller jag vet inte om jag nämnde det eller inte, men... Man gjorde en stor undersökning i USA. Och då frågade man vad folk mest är rädda för. Mm. Och på andra plats kom döden. Ja. Första plats kom och prata inför folk. Ja. Ja. 
För att man är så rädd att bedömas av hela den här flocken ja. som ska snacka skit om en och förr i tiden. Då, då blir man ju, kom man utanför flocken på savann, då blir man ju, då överlevde man inte. Så vi har det där som inbyggt i oss att vi vill att alla ska försöka gilla en och att man tycker det är svårt att göra någonting som andra inte gör. Men då blir det så att det är en så stor kostnad. Alltså ställer man sig där på scen eller står man i en jätteviktig match... Så är vinsten väldigt hög om mm. det går bra Men det är ett jävla helvete om det ja, går det dåligt går pipa, ja. Och då blir det den här twisten Att man har ångest för det men sen går det bra Men då blir också segern större Och sen blir det något slags gift också Alltså en sån här Den här känslan Av att man har lyckats med något Och har man, har man fått den I sig en gång i sitt liv Så vill man ju ha den fler gånger Ja det är ju så man är ju någon sån här typ av Jag vet inte Adrenalin eller någon typ av Knark i, i det där Men jag brukar ju tänka så ibland För jag, jag har så här två grejer som jag kan tänka på Dels en sak Om jag är väldigt rädd för något Så man är ganska ofta typ Allt nytt är man lite rädd för det För lite ångest över Då brukar jag tänka så här att men Om jag inte kunde känna rädsla Vad hade jag gjort då? Det är så här en tanke så här, Och då vet jag svaret Okej, okay, om jag inte kunde känna den här känslan Då hade jag gjort det Och sen brukar jag också tänka men vad, vad är det som när jag sa upp mig Jag jobbade sju år på samma ställe Sen sa jag upp mig och började starta eget I skitläskigt, jag tänkte se upp mig tre år mm. Och då var det så här, men vad Kommer jag ångra det här om jag inte gör När jag blir äldre om jag ser tillbaka på det här Hur stort var det här i mitt liv då Att jag tog chansen inte Och då kände jag, okej okay, jag kan ta risken Vad är det värsta som kan hända Det är ju det vi missar lite grann ibland vi, vi tänker för negativa tankar Vad är det absolut värsta som kan hända Om jag gör det här Ja vad är det värsta som kan hända Det absolut värsta som kan hända det är att du Dör Allt annat kan du lösa alltså, Blir du sjuk Eller du får en allvarlig sjukdom Det är lite svårt men allt annat går att lösa. Och, och det stora problemet med oss människor är ju också... Jag menar, blir du, blir du, eh, blir du av med ditt jobb eller något liknande, då, då njuter man inte. Utan man går kring och har ångest för de här månaderna fram tills man får ett nytt jobb. Alltså, om du nu blir av med ditt jobb eller något liknande, gå ut och spela golf. Träna, på, alltså, träna upp dig ordentligt om du har... Två månader på träna, köp på gymmet då, varje dag, stenhårt. Och så kommer du tillbaka som en ny människa. Ett jobb hittar man ju. Normala människor hittar ett jobb. Så att njut istället av den här ledigheten. Du betalar ledighet, det är ju semester. Även om du kanske får lite mindre pengar. Sen, sen det här med worst case scenario. Alltså tänk i mer positiva känslor. Alltså. Det är ju... Byt jobb, gör något annat, byt fru, sluta snusa. Ja, men, du, du, vad är det värsta som kan hända? Ja, det kan regna när man är på semester. Men så att göra något annat istället då. Så att, nej, det har jag ju också. Det lär man sig också på äldre dag tycker jag. Man, man är nog lite mer tacksam tror jag. Äh, än när man var yngre. När din mamma var gravid med Andreas mm. så åkte de in på sjukhus och din pappa var ju också läkare. Mm. Vad var det som hände där? Vi bodde i Vimmerby på den tiden och mamma gick ner till Krön, ett, en sjö som ligger i närheten av Vimmerby och så gick vattnet. 
Och så åkte de in till sjukstugan i Vimmerby och pappa var läkare där. Och så såg de att Andreas då kom med sätesbjudning med, med baken först. Så då, då hade man nu för tiden gjort tjejsarsnitt va? Nej, man kan nog vända man på. Kan... Ja, det går nog. Ja, okay. jag. jag kan inte så väl, men... Men så åkte de ju ambulans med en Volvo PV in från Vimmerby till Västervik. På grusväg rätt in till Västervik på lasarettet där. Och så mamma upp på, på, på ja, gynekolog eller vad heter och så ska föda fram Andreas. Och då kommer det fram en AT-läkare som inte vet vad man ska göra. Så att han tar fram en stor tång och försöker dra ut Andreas. Och pappa blir skogstokig så han puttar ju bort den AT-läkaren. Och föder fram Andreas, vände på honom på något vis. Och då kom ju överläkaren, för han var lite förkyld. Och så lyssnade de och så hörde de att det ligger en gubbe till där inne. Det visste de inte om, för mamma hade inte gått upp så mycket. Ah, så... <laughs> och så drog de ut mig med surklocka istället. Det kanske syns här med håret där. Så att Andreas är ju då min halvtimme äldre än jag. Så pappa har både gjort honom och förlöst honom. Så det är ju fantastiskt. Kul. Och sen så låg det till barnen ja. som var du. Ja, så mig drog de ju ut sen också. Så de fick ju två pajkar där. Men det roliga var att för ett antal år sedan så var vi i Vimmerby på någon, något gig där Andreas och jag på någon bank. Och så var det en liten gubbe så knackade på Andreas på ryggen så här och Andreas vände sig om och såg ingenting så tittade han ner så sa ni ska vara tacksamma att ni lever det är tack vare mig så Jaha, vem är du då? Det var jag som körde ambulansen så han Så ambulansföraren kom fram och var liten med skeset som en tomte han lever tyvärr inte längre men han berättar för att han aldrig kört så fort i hela sitt liv till Västervik Vilken jäkla story Ja det var det men vi har ju, alltså jag har ju fyra syskon till. Mamma och pappa här fick ju sex barn. Mamma lever fortfarande. Hon är 93 år. Pappa gick tyvärr bort redan när han var 70 eller 71 år gammal. Hur då? Han fick lungcancer. Han har aldrig rökt eller druckit eller någonting. Men han fick en, en lungcancer och var borta på fyra månader tyvärr. Hårt? Ja, så alltså fick han ju aldrig uppleva mina framgångar riktigt. Han... Så tänk om man har fått uppleva 94 VM. Det har ju varit en otrolig känsla för honom. Men tyvärr. Han var ju jättefotbollsintresserad också pappa. Så att han var lagläkare för Tidaberg. Mm. På 60-talet. Så att det var ju där vårt intresse kom till fotbollen. Då. Andreas och mitt. Då. Hur kändes det när... Eller hur var det när han... Började hosta mycket eller? Alltså jag bodde ju inte i Växjö då. Men, ja, men han, du vet som läkare, de går ju inte någonstans. De, han hostar lite grann och sådär. Så men sen tog han väl, tänkte att jag får nog kolla. Men då såg de att han hade en förändring i lungan. Eh, sen gick det fort. I augusti opererade sen stängde de. Och sen dog han i december 1990 då. Fick han reda på att det här kommer inte gå att bota? Ja. Det fick han ju reda på när han, var, när han opererades ner i Malmö. Då. Så att, men då bodde jag i Göteborg så jag träffade inte pappa så ofta. Det var ju mest brorsan och mina andra syskon som, som träffade honom då. Men det var tufft framförallt för mamma att leva själv. Hon var inte mer än 65 då när pappa gick bort. Ja, det är inte mycket alltså. Nej. Nej. Men till din kära bror Andreas mm. 
Det är en fråga som har kommit in. Jag har ställt frågor. Man kan få ställa frågor till Thomas Revell. Jag har kommit in jättemycket frågor. Och någon undrar ju bland annat så här, i vilka lägen har ni utnyttjat att ni är tvillingar? Det fanns bland annat en volleybollturnering i Åhus. Jag vet att ni har gjort det på. När hände det? Det kommer inte ens jag ihåg. Jag tror att ni bytte av varandra. Det var en som skrev det i alla fall. Bland annat i en, i en volleybollturnering har ni bytt av varandra. Jaha. Det var inte det största grejen, men, men har, ni, har ni gjort några sådana saker under, under åren? Nej, det har man vi tänker ju så här, man Ja, hört... vi är väldigt lika. Vi gick, ju, vi gick ju i samma klass. Vi flyttade från Åtvidaberg till Växjö 1969 och så började vi i samma klass, fjärde klass. Men vi var ju så himla lika och, och jag kunde inte heller sitta still. Alltså jag var väldigt springig av mig. Alltså. Så att, ja, vi får nog byta. Vi får sätta dem i olika klasser, så tyckte våra föräldrar. Då. Och då frågar ju pappa då, oss då, den som byter klass får 50 kronor, så Det tar jag, så jag bytte klass, fick 50 spänn. Men Andreas och jag har ju alltid varit tillsammans. Vi har ju varit i, med samma kompisar och vi har alltid spelat. Vi har alltid gjort allting tillsammans. Så på något vis är det väl så att när du alltid har någon du kan spela fotboll med eller spela tennis med då tränar man hela tiden. Så att för mig var det väl så att jag och Andreas också, han spelade ju 41 landskamper på så att han var ju 1-2-2 SMG, så han var ju också duktig men, men vi, fick ju, vi var ju alltid tillsammans så hade alltid någonting att göra, men vi utnyttjade väl inte det där direkt tycker jag att man man, man har ju hört grejer om att folk går på olika dejter och Ja, inte men det hände nog aldrig riktigt ta, eh, oss vi var ju kära i samma tjejer hela tiden också små flickor när vi var små så att... men en gång hade vi faktiskt en fördel av det, då var vi och spelade med landslaget, vi skulle till Tjeckoslovakien efter på den tiden och så, Andreas hittade inte sitt pass när vi skulle igenom passkontrollen så att, borta var det så att till slut då så tänkte jag, vi måste igenom passkontrollen så gick han ju bakom mig så jag visade mitt pass först och sen fick jag tillbaka det så gav jag det bakom ryggen till Andreas. Så han gick in med mitt pass. Ja, det är snyggt. Så det var ju helt perfekt. Sen till slut kom det ju fram där det var några som hade skojat med oss då att någon hade tagit det. Sen, sen har det väl hänt också. Det menar det kanske man inte ska berätta. Men, men det är ju väldigt bra om, om man kör för fort och blir, om det blir en, en, någon tar ett kort på en när man har kört för fort, då kan man ju alltid säga att det var brossan som sördes. <laughs> ja, det är ju mycket. alltid bara skylla. Vi har ju samma DNA, eller ja, ja, Det är absolut. ju väldigt sällan att enäggstvillingar är ju väldigt, väldigt sällan i, i straffregistret, det vet du väl. Är det så? Ja, man, man har ju alltid alibi. Sant, ja, sant, det sant. Det är ju ja. faktiskt väldigt ja. bra. Men är det så att du kan känna vad han tänker och han kan känna ja. vad du tänker? Vi, så fort jag pratar med honom i telefon så vet jag eh, hur han mår. Jag hör det direkt på, på hans röst. Att det är, mår han inte bra så hör man det. Eh, så nära är vi. Och nu när jag är inne i den här bubblan med Let's Dance, alltså jag håller på med den i en månad nu, eh, så vill inte jag prata med någon annan för då, då börjar jag fokusera. Jag är ju jättekonstig när det gäller sånt. Alltså det är ingen annan som får störa mig. Jag, jag är inne i bubblan och försöker göra så bra i formen som möjligt. Och då, har inte jag, då vill inte jag prata med brorsan ens. Och det vet ju han att nej, nu är han inne i den bubblan och gör han det här. Då gör han det ordentligt. Och försöker utvecklas och bli bra på det han gör. Då. Så där, där är vi lite annorlunda, Andreas. Och sen är det också 
en skillnad att han är mer... Han vet att jag, om, om han ger 100 procent så har jag faktiskt några procent extra. Till uh, Let's Dance också så... Uh, var du, uh, du har inte varit uh, jätte på att bjuda upp folk till dans. Det har inte varit en paradgren, <laughs> om man säger så. Jag var nog den killen som satt och tittade istället. Man vågar inte gå fram till de här snygga tjejerna. Man... Nej, nej det, ja, det vågar man inte. Jag var nog ganska, alltså ingen som tror på det egentligen. Jag var nog ganska, jag var blyg när jag var ung och liten. Så att det där har ju, jag menar fotbollen har ju gett mig en, en, en annan plattform att stå på. Och tack vare den är man kanske inte lika blyg. Men innest inne har man väl en, en känsla av blyghet fortfarande. Det, det känns ju, jag vet ju... När man åker bil med någon man verkligen känner och man verkligen alltså, trivs tillsammans med då behöver man inte säga någonting. Det brukar jag jämföra med. Men har man någon som man har då ska man ju prata hela tiden. Jag vet inte om du känner samma sak. Att du klarar av tystnaden med någon man kanske inte riktigt känner. Och då ska man ju prata hela tiden. Ja, men den kan vara lite jobbig. Ja, men vissa människor kan man ju bara sitta tyst med. Du behöver inte säga någonting. Fantastiskt. Och då den känslan vill man ju egentligen ha hela tiden ja. istället för att vara den här katalysatorn och den som hela tiden försöker få andra att, att öppna sig och må bättre och så vidare. Jag har ju själv känt det, inte lika mycket nu för tiden men mycket förr i tiden när jag jobbade som säljare. Du, vi ska faktiskt hoppa in på din säljkarriär också. Du har ju varit en riktig säljnasare. Det är roligt. Men, men i... I vissa lägen har jag suttit med min cellgrupp ja. Och sen så har jag suttit på lunch Och typ alla andra har pratat runt om Och jag har inte riktigt vetat vad jag ska säga Jag har känt att det är så här bromsat Och sen är jag bara mot dåligt i den här situationen ja. Att det är så här Jag vet inte riktigt hur jag ska föra mig Eller jag tycker inte riktigt att Man riktigt passar in ja. I något läge Känner du av det någonting Att man kommer i vissa typer av människor Och sen blir man lite introvert istället för Extrovert eller social Nej det varit... Nej, alltså jag känner... Jag tror att... Nu kan jag slå mig för bröstet lite grann. Jag är väldigt allmänbildad. Jag vet väldigt mycket om saker och ting. Jag vet inte så djupt, men jag vet. Jag kan prata med folk om saker och ting. Om det är nu fysik eller om det är läkarvetenskap eller någonting annat. Jag väldigt aktion när det gäller saker och ting. Och lär mig saker och ting hela tiden. Så jag känner aldrig det här problemet när jag är med människor att... att att jag hänger inte med om vad de pratar om. Men sen kan det väl ibland känna att man inte orkar vara den här människan. För man försöker ju alltid vara... Alltså det är ju likadant som för dig att du är en offentlig person. Att ibland orkar man inte alltså, vara den här leende på läpparna hela tiden. Men ändå gör man det. För att man vill inte göra folk besvikna och ledsna- om det kommer folk fram och man ska skriva att du går av, man sitter och käkar eller vill ta kort på en. Och, eh, och... Har du tyckt om sakerna var jobbigt ofta när, när folk kommer fram? Och Nej, bara, alltså, jag tycker ju inte det. Men ibland känns det fast nu vill jag vara lite... Nu vill jag vara lite privat. Ja, nu vill jag vara lite privat. Nu har jag inte träffat min fru nu Nej, på ett tag. Nej, alltså, mina barn, alltså, de går ju alltid antingen framför mig eller bakom mig. De går ju aldrig jämte mig om man går på Liseberg eller något liknande. För de åker inte med att folk stegrar men jag tycker ju om det för jag har alltid levt med det här en gång när vi bodde i USA 98 då var det ingen som visste vem jag var och det tog ju, tog ju tag 
innan man akklimatiserade sig. Jag kunde ju fisa vad jag ville, släppa ur rap eller göra vad som helst. Det är ingen ja. som bra. Här kommer jag han, nej. Det var ingen som visste vem man var. Och då började man ju vänja sig vid det. Jag tyckte det var jätteskönt. Sen kom vi tillbaka igen. Och så... Men jag tycker ju om det här. Jag tycker ju om att göra folk glada. Jag tycker om att glädje på läpparna. Alltså jag vill ju att folk ska må bra runt omkring mig. Men... Mm. men... Man borde kanske tänka på sig själv lite grann ibland också. Och det glömmer jag. Jag läste en gång att ni, ni flög med hela landslaget. Du var väldigt flygrädd. Ja. Och nu läste jag bara... Nu är det blivit en väldigt stor grej att det är så här Boeing ja. 747-planen. Ja. Ja, 737 Max. 737-7. Ja, du har koll. Ja. <laughs> har störtat nu. Jag tror att det var två stycken. Två stycken i de sex månader på grund av tekniskt fel. Ja. Alltså datan. Vilket är väldigt hemskt. Då har de också sagt att... att de ska stå på marken. Man, man, ja, de ska stå på marken. Ja. Ja. ska stoppa dem. Men då pratade med någon annan de intervjuade och Man får in mer och mer teknik i de här I egentligen alla olika typer av planer Så att det kan bli så att De andra planerna inte riktigt helt säger heller Är du flygrädd fortfarande? Inte samma utsträckning som jag var på den tiden Du var livrädd Jag läste någon situation där du hade varit Vad var det? Alltså det har ju hänt Satt och grät var någonting Ja men det var ju den gången vi 1994 på hösten spelar vi mot Manchester United borta i Champions League. Vi får stryk med 4-2, kommer jag ihåg. Och sen ska vi flyga hem med ett chartrat plan. Det var ett sådant linjeflygplan. En Fokker 27 hette de. Och när vi startar så känner jag att det här funkar inte riktigt. Och när det startar och så försöker det komma högre upp så går det ner hela tiden. Till slut säger piloten att vi har tekniska problem och vi måste tyvärr nödlanda, vi får vända flyga tillbaka till Manchester så. och flygvärdinnorna börjar gråta flygvärdinnorna yes. börjar gråta, då ja. är det tufft och, och det är konstigt att vi reagerar på olika sätt vi människor, jag satt längst bak i planet och bad fader vår och, och hela, hela. det var det fyra andra killar Micke Martinsson nu ska jag droppa några namn här, alltså kanske folk som vet. Stefan Linkvist, Jocke Björklund och Stefan Ren. De satt och spelade fyrmanna visst. <laughs> ja. Och det säger flygdjuren, nu får ni lägga ner det här. Nu får ni sätta i, i, i det här läget när man tar ner huvudet och så vidare. Var det det? Var det så ja, ja, och så fick vi dra ner de här vet det, patienterna för fönstren och alltihopa. Så det var ju riktigt eh, riktig nödlandning. Men de fortsatte spela fyrmanna visst. Och så säger flygvärdena så här. Nej, nu får ni avsluta det här. Bara en giv till. <laughs> och jag satt längst bak i planet och var ju, jag ju grät ju. Eh, trodde verkligen skulle dö. Ja, men nu är det kört, tänkte jag. Och så när han landade så körde han ju, landade ju väldigt, väldigt fort. Han körde ju in väldigt fort, 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 fort. Och satte ner planet. Och sen hade vi ju en briefing efteråt. Och då säger ju piloten så här. Jag trodde inte jag skulle klara det så. Nej. Så det var något fel på stabilisatorerna bak då. Men det konstiga är ju ändå hur reagerar vi människor? De var säkert precis lika rädda som jag. De här fyra som satt och spelade kort. Men de visade inte det. Utan de höll det inom sig. Och gjorde någonting annat istället för att slippa kanske visa de här känslorna. Men, men flyga, jag, jag gillar inte att sitta jämt i bil heller. Jag vill ju köra själv. 
så fort jag har kontrollen. Jag vill ha kontrollen. Då, då är jag ju inte skaj. Men jag, det är bättre nu. Jag är inte så flygad längre. Jag, jag, jag flyger ju sådär. Och, och, men förr i tiden så behövde man ju dricka lite grann också. Och, och, som gick, och det gick ju inte att göra varje gång när man ska spela match dagen efter. Då funkar ju inte det. Då fick man ju vara nykter. Så att, ja. Som du säger, det är så mycket teknik. Det, nu, det flyger ju inte piloterna själva. Utan det är ju... Datorstyrt alltihopa. Det är säkert både så här på gott och ont. Framförallt när man kommer, kommer in och testar nya grejer. Det finns ju så här, men så här... Allt man har haft, datorer eller... Klockor, bilar, vad som helst ja. det är ju så här, Jag var inne i ett hotellrum När jag var i Dubai nu för några månader sedan Då hade de installerat de, liksom, de absolut nyaste grejerna Så det är bara så här touch Det var inga vanliga knappar Det var så här touch-knappar ja. Och sen var det jättemycket knappar Man kunde ställa in all belysning Men det blev ju så himla mycket fel på allt det där Så rätt var det så här, tre på natten så tändes Hela det här hotellrummet vi var i Och vi bara, hur fan ska man stänga av det här Så var det någon... Det var något som var inställt på att tre på natten ska ställas in så fick vi inte det, var, det blev ja. bara kaos av allting och det var någon, någon så här, man inför ny teknik man har inte riktigt fått att sitta helt Nej. och det är där jag kan tänka mig också med nu med men tar de här planerna Boeing planen man ja. inför lite ny teknik det ska vara bra men då, då finns det också mycket tekniska fel som kan ske ja. istället för att trycka på en knapp så måste man trycka på tio ja. Men till din cellkarriär, du jobbade ju ja. som det också när du spelade fotboll man får säga i början av din karriär ja, var... och innan du kunde satsa helhjärtat. Mm. Alltså mellan 82 till 88 hade jag ett jobb som säljare. Då spelade jag ju i landslaget och i klubblaget. Men den kunde inte leva på det? Nej, det kunde man inte. Och ändå inte. var det så bra. Ja, men vi, vi tränade fyra pass i veckan och så var man ledig på onsdagar och då var man ute och reste istället. Men det var så på den tiden. Man, det är ju ingen som tror på när man säger att man, man var landslagsman och, 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 och var väldigt duktig men ändå hade man ett jobb vid sidan om. Så att, men det lärde, lärde ju mig också att, att man kanske måste kämpa för att kunna bli duktig på någonting. Men det hade ju varit enklare att ha det som nu. Att du har det som yrke. Men... Vad sålde du för något? Ja, det var ju till industrin, till pappersbruk och till, till kärnkraftverk och sådana saker. Det var ju olika grejer. Grafit, kol och grafit. Det, jag tror folk inte fattar vad en kolborste är något liknande. Så att det var det jag sålde på den tiden. Var det någon som visste vem du var? Du kunde ringa Thomas Raveller. Ja, det är Och klart. de bara, ja, det är du från landslaget. Jag lycka till ja. nästa match. Och du bara, ska du ha en kolborste? Ja. Nej, så enkelt var det faktiskt inte. Utan det, var, det är klart att man fick ett kundbesök. Men, men det gällde att sälja någonting också. Men var det inte lite jobbigt då för dig då? Som hade hela den karriären. Och sen ska du ringa och sälja kolborstar. Ja. Nej, men det var så på den tiden. Det, det fanns inget annat. Antingen blev du proffs utomlands- och det var väldigt svårt. Då blir det som fotbollsmålis. Eh, för att du fick bara ha två utländska spelare i varje lag utlandet. Du fick ju inte ha flera stycken. Och då var det ju svårare att som målis. Bättre om man köper en utespelare eller någon som gör mycket mål. Så att antingen blev du proffs utomlands eller då hade du jobb vid sidan om när du, när du spelade fotboll i Sverige. Då. Det var, så var det. Så att nu är det lite bättre för dem. Hade du något eh, extra knep du gjorde då för att komma ut med den här eh, kolborsten? Nej. Vad sa du för något? Nej, 
det, det gällde ju att ha... Nej, det hjälpte ju inte. Du måste ju ha bra kvalitet, du måste ha bra grejer du säljer, Jannas. Du säljer ju inte på ditt namn. Hur hittade du alla... Ringde du från någon telefonkatalog? Eller? Nej, det visste, man visste ju ungefär vilken typ av motor de hade på de här olika företagen. Då. Alltså man visste ju att pappersbruk och, och, och... Vad heter det? Energibolag och så vidare. De hade de typen av drifter som hade den typen av kolborsta i sig. Då. Mm. Så att man gick på gamla kontakter och så vidare. Så att, men det var ju svårt, det var ju hård konkurrens. Som allt annat. Så är det. Men det var ju en hård skola. Och jag hade ju inte åkat med det nu. Alltså stiga upp klockan halv sju på morgonen. Sen jobbar man mellan åtta och tre. Och sen tränar man fotboll mellan fyra och sex. Varje dag utom onsdag. Och sen har man två, kanske två matcher i veckan. Det hade jag inte åkat idag kanske. Ja, det är ju tufft. Ja, och sen utvecklas som fotbollsspelare också. Så man... Ja, det var en tuff period. Och pressen från båda två också. Men sen kom ni ju till... Blåvitt. Blåvitt, ja. ja. Och då kunde du börja leva ja. på fotbollen. Ja, alltså vi var ju inte så där jättefett men vi kunde leva på det. Det var ju inga, inga miljonlöner i alla fall. Men så, eller så att de sålde... Din gamla klubb fick 1,6 miljoner för det. Ja, något liknande. Eller, och, ja. och när de betalade 1,6 miljoner blåvitt gick till klubben Det går till klubben. Det går ingenting till dig ingenting då? Till, nej, det gick inte. På den tiden var det klubbarna som fick betala. Det är lite grann att de har tagit upp det då äger det. Man kan ta, tagit det ena ansvaret och då säljer de för att få in pengar. Ja, och sen de bestämde ju över om, om du säger så här att jag vill gå till en annan klubb efter mitt kontrakt var klart efter två år då. Det fick du inte göra det. Det var ju klubben som ägde det fortfarande. Sa du att du ville gå till en annan klubb? Nej, det får du inte. Du kunde bli ett årsfall. Och det betyder att du inte fick spela fotboll på ett år. Det var ju det. Så, så illa var det. Men sen kom ju den här bossmandomen som betyder att du är din, din egen. Du bestämmer vilken klubb du vill spela i. Och har du ett tvåårskontrakt och spelar det två år. Vill de inte de förlänga med dig så är du free agent. Att du, de får betala för dig och du får pengarna själv istället. Så att det, det har ju också blivit mycket bättre för den enskilda spelaren då. Men efter 94 så blev du utnämnd till världens näst bästa målis. Jag kommer inte ända fram det. <laughs> Första förloraren. Näst bäst. Ja. Näst, men ändå, näst bästa fotbollsmålvakten vet i hela var, världen. Ja, men vet du varför jag inte blev det då? Nej. Därför att jag inte visualiserade att jag kunde bli det. Är det ja, så? Jag trodde inte att en liten kille från Vimmerby och Tyraberg och Växjö spelandes i Göteborg kunde bli världens bästa målvakt. Så enkelt är det. För jag hade kapaciteten men jag trodde inte på det själv. Så jag blev bara två. Tyvärr. Jag hade velat bli etta. Vem var det som etta? Det var en holländsk Nej, belgisk målvakt. Han heter, heter, heter han nu då? Prudom. Michel Prudom heter han. Han blev världens bästa målvakt. Och du då som lite så hatar honom då? Nej. Irriterad. Nej, 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 nej. Det gjorde jag inte. Det är ju inte det läget, nej. Men tyckte han var väl förtjänt av att bli det? Ja, han var duktig. Det var han. Men jag tyckte jag var bättre. Ja. <laughs> Men året efter kom jag trea då. Tredje, tredje i världen då, så att... Nej men jag är nöjd med det Jag är ju ganska nöjd med det ändå Men fick du, hur mycket förslag fick du då då? När du kom där 
alltså, du, du måste ju överrösa med olika ja, nej, det var kontrakt. Inte så, nej, men det var inte så mycket. Det var några klubbar, det var någon klubb från Portugal, om det var Porto eller Sporting, jag kommer inte ihåg riktigt, så var det någon annan klubb också. Men, men då spelade jag i IF Göteborg och IF Göteborg gick till Champions League varje år, fick spela där, toppfotboll. Så att enda anledningen till att jag skulle bli proffs i så fall, det var pengarna. Att jag hade tjänat mer pengar utomlands, men... Nej, men jag trivdes så bra i Göteborg eh, på den tiden. Och tänkte, nej, tre barn drar iväg någonstans. Men till slut gjorde vi ju det. Jag avslutade ju 98 i USA. Eh, då hade jag med, med hela familjen dit. Eh, frugan och tre barn då. Det var ju perfekt avslut i Tampa. Solen mm. sken och det var kanonväder. Barn, barnen gillar också. Ja, jag pratade mm. om det än. Gick eh, i skolan där och tyckte det var en fantastisk tid. Alltså vi var ju där själva. Vi hade Jan Eriksson och en annan fotbollsspelare som var där. Men vi var, man svetsas ihop som familj. Och det kan jag ju också ge till människor som har möjligheten att jobba utomlands. Om de, om de jobbar på ett företag där de får chansen att flytta utomlands med familjen och barnen. Gör det. Det är en otrolig upplevelse som gör att du svetsas ihop som familj. Och, och barnen och du själv får en otrolig upplevelse var inte skraja för det utan ta chansen om du får den om du ska flytta till Belgien eller någon annanstans mm. eller i London eller det vet jag inte om det blir, nu, om det blir Brexit det är kanske svårt att flytta dit mm. men någon annanstans, ta chansen Tycker du var tufft att få ihop eh, fotbollskarriären då med, med föräldralivet jag har pratat lite grann om det att det var, du Klart. var borta två dagar ja, nej, två men... dagar innan matcher ni spelade ganska mycket matcher mm. Nej, det var jättejobbigt min fru fick ju ta ja, de tio och hundhåren där men tio år fick hon ju hon var ju hemma med barnen hela tiden då så att jag jag satsade ju på min fotboll till 100 procent då. Och var inte närvarande i den utsträckningen. Okej okay, att jag var hemma, men, men hjärnan var inte hemma riktigt. Men jag tog ju tillbaka det. Jag tog igen det sen när jag slutade. Då, då började jag ju ta hand om barnen då. Från 99 och framåt då. Hade du dåligt samvete under den här perioden för det? Nej. Jag hade inte det. Det var någon slags känsla att jag måste göra det här. Och jag vet ju att min fru tog ett stort, jättestort ansvar. Jag visste ju, jag litar ju på henne till hundra procent. Och barnen visste väl inget annat heller. De visste ju att pappa spelar fotboll. Men jag var ju hemma ganska mycket ändå. Men som sagt, jag var inte hemma för att jag var alldeles för fokuserad på mitt jobb då. Jag vill, jag vill att dina barn ska ta med sig från dig då, om du får ge mig lite erfarenheter till dem. Nej, men det är ju, jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att man ska våga. Våga utmana dig själv. Våga se vad dina gränser är. Att man verkligen utnyttjar hela sin kapacitet- att man slutar gå omkring och tänka på att man ska vara skraj och rädd för att det som ska hända. Eh, våga öppna den där dörren som jag kanske inte vågar öppna som pappa utan du kanske ska öppna den och glänta och titta vad är det som är där inne? Vad är det jag kan ta del av där? Eh, 
och jag brukar när jag snackar, jag pratar rätt mycket om den här feghetszonen som vi alla befinner oss i där vi tänker på vad det här klarar jag inte eller vad ska grannarna säga eller vad, när det här kommer inte att gå våga mer och ta bort den här worst case scenario-tanken att nej det här vågar vi inte det här kan jag inte göra så att, det tror jag, jag hoppas mina barn vågar mer än vad jag vågar det kan alltså stråv tankarna är jobbiga man hela tiden har någon jäkla jävel som sitter här och bara, ja. du kommer inte klara det, du är dålig vad ska alla andra tycka och ja. tänka och sådär det är ju det som... Det är ju jantelagen lite grann här som vi har i Sverige tyvärr. Ja, det är skillnad du sa Ja, och sen jag menar, jantelagen i sig kan jag ju bryta ner till någonting annat det är att, att jag ser det mer som en konkurrenssituation jag menar som jantelagen i sig, du ska inte vara du ska inte vara för mer än någon annan men, men, men jag ser det som konkurrens, alltså jag ska bevisa att jag är bättre än min granne jag ska slå ut honom, om man ska stå i mål exempelvis, då har jag ju en konkurrent där som också vill stå i mål, det finns en plats i laget, det är målis och jag vet ju att han vill slå mig och blir jag skadad och han får stå då, vad tänker jag då? Ah, nu ska jag träna ännu hårdare. Nu ska jag kämpa ännu mer. Och jag ska komma tillbaka och ta tillbaka den här platsen. Och visa att jag är bättre än min konkurrent. Ta bort det här med avundsjuka, missundsamhet. Eh, känslan av att du är otillräcklig och så vidare. Se det som konkurrens istället. För, jag menar, träna hårdare. Visa att du är bättre. Visa att du kan köpa en större bil. Eller ha en grönare gräsmatta eller ett större hus. Gå inte omkring och vara avundsjuk För det hjälper ju inte För då står du och stampar på samma ställe Och, och du känner bara en, 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 en ilska Och en irritation i kroppen Gå ut och bevisa istället Att du är lika bra eller bättre Än den du konkurrerar med Eller grannen eller ja, Vad du nu vill vad du här själv sätter upp då Ja, det, är, det är väldigt intressant att du säger det och, och, och väldigt mycket nu och det är många som undrar också över hur du ser på elitsatsande barn ja. för att det känns som att vi mer och mer går till ett PK-samhälle och man får mm. inte ens ha barn som är bättre än några andra ja. och man får inte ha föräldrar som pushar sina barn att vara bättre än någon annan eller göra något annat Nej. Hur ser du på den här elitsatsningen? Körlande för, för min egen del är jag ju tacksam att, jag, att det inte var så mycket elitsatsning på den tiden jag spelade för att jag vet ju själv när jag var kan 15-16 år så var det en, ett läger i Växjö där det var en 4-5 målvakter med och det var en, säkert en 50-60 utespelare med också ett uttagstävling liknande läger då och då hade man ett enskilt samtal med tränaren och då säger målvaktstränaren så här till mig det är lika bra du slutar med fotboll för du kommer aldrig att bli något Sa du inte det? Yes, det fick jag höra och det har jag aldrig glömt. Och då kan man ju då reagera på två olika sätt. Antingen lägger du av och gör något annat. Eller så visar du, ah, knyt den även i fickan. Nu ska jag träna. Nu ska jag, nu ska jag visa att jag kan det. Men i dagens samhälle är det så här att jag tycker att man ska låta alla vara med i så stor utsträckning som möjligt. Du ska träna hårt, men du ska låta alla vara med. För jag vet att ungar utvecklas olika. 
de, vissa kommer tidigt i puberteten och är duktiga som tusan i början medan andra, det tar längre tid för dem att utvecklas så att jag tror att det ska vara någon slags mellanting av stenhårt satsande men också låta att alla är med låta alla vara med sen är det väl också de här, det finns ju kuppor man spelar både i fotboll och, och, och andra idrott att man inte får någon vinnare det tycker jag är lite löjligt alltså man spelar en kupp med, med, med 20-30 lag att man måste ju ändå ha en vinnare känns det som för ungarna vet ju ändå vem som har vunnit men det är roligt att få den här pokalen och kan, kan visualisera det här som, som, som liten för jag kommer ihåg när jag vann mitt första pris det var 1969 satt jag visserligen på bänken men jag, eller var jag högerback tror jag. men jag kommer ihåg priset Sen så har ju du och din bror också ett varumärke. Ja, vi har satsat ganska hårt på det där. Det är ju ett, ett märke som heter Ravelli som säljs genom idrottsföreningar och skolklasser. Och det har vi nog hållit på med i fem år. Och det är ju kalsonger, trosor, strumpor, hemtextil, kudda, tecken. Så jag blir sugen att testa ravelli Hur ska jag fixa till dig? Jag vet att du har, jag har large kallningar. Ja. Eh, typ det samma. Ja, det, det ska jag skicka till dig. För Ravelli kan det låta som riktiga så här framgångskallingar. Det är det. Är, det, är, det är faktiskt... Vinnarkallingarna. Men vi har hållit på med det i fem år. Andreas, min tvillingbror som har jobbat ju tidigare. Han var på Hästens sänga som exportchef. Sen var han på Årenforskosta Boda som exportchef. Och så ringde han mig eh, om detta för fem år sedan. Så sa han så här, ska vi inte göra detta? Det är en annan, vi har en annan affärskompanjon också som heter Werner Hemmingsen som är med. Och då, det här gör vi. Och då sa jag till honom, Andreas, nu får du springa åt dig själv. Du har bara sprungit åt andra hela tiden. Ja, det är en jätteduktig exportchef. Han har bara sprungit åt andra. Nu får du springa åt dig själv. Det är ju en otrolig känsla. Och sen får vi jobba ihop igen och spela i samma lag. Så förra året så omsatte vi ungefär 17-18 miljoner och gav tillbaks 10 miljoner till de som sålde, alltså skolklasserna Kul. och idrottsföreningarna. Så häftigt ju. Ja. ja, det är otroligt skönt att kunna ge tillbaks. Men vi har inte tjänat några riktiga pengar än. Men det ska komma. Det är vi på väg att göra. Men det är också väldigt stort. Alltså att för de där 10 miljoner kronorna ja. så kan ju de här... Gör det jättemycket. Och åka på skolresa och alla kan vara med. Eller på kuppor och liknande. Så att det är ju fantastiskt skönt att kunna få ge tillbaka på det viset. En, en fråga också som, som väldigt många undrar. Det är ju det här med att du hade ju din, din fotbollskarriär. Och som, som många har då också. Att man är inne i en typ av karriär. Och sen bara måste man sadla om ja. till något nytt. Vad är läskigt? Och vad tänkte du där? Det där... Att ta beslutet, att sluta med någonting som man hållit på med så länge. Jag, har ju spelat, jag hade spelat på elitnivå från 15 till jag var 40 år gammal. Och sen känna att, nej, vad ska jag göra nu? Det handlar rätt mycket om också vilken ekonomisk plattform du ska stå på. Jag menar en sån som, om man varit utomlands länge och tjänat jättemycket pengar så har man ju inte den oron längre att man ska kunna handla och laga mat och äta mat och så vidare och kunna köpa det man behöver köpa. Men jag hade ju inte riktigt den plattformen att stå på den ekonomiska plattformen. Jag var ju tvungen att hitta på och göra någonting 
Så du kunde inte stunt och jobba resten av ditt liv? Jag, jag hade inte den ekonomiska portföljen att jag kunde sluta. Jag kunde bara spela golf eller jag kvitta vad jag hade gjort. Men, och då bör man ju tänka efter och det är ju jättesvårt. Jag vet att Stenmax, jag frågade honom en gång varför han höll på så länge som han ändå gjorde. Han, hade inte så mycket framgångar sen i slutet av sin karriär. Då sa han, ja men jag visste inte vad jag skulle göra stället. Jag åkte till hotellet där. Bedden, sängen var bäddad. Jag fick mat på bordet. Jag behövde inte tänka på någonting. Folk ordnade resan till mig. Så att många kanske håller på för länge. Men för min egen del kände jag väl att ja, det som jag sa tidigare. Jag är ute efter kickarna och då kommer jag ju på nej, jag ska ut och föreläsa. Och det var ju det bästa jag kunde göra. För det kunde jag ju leva på i, i 10-20 år här nu. Då, så att, eh, det, är det, det är det jag har jobbat med. Och lite, för, lite tv-jobb och grejer också. Föreläser du mycket fortfarande? Det är inte så mycket längre. Men, men kanske någon två, två i månaden kanske. Två, tre i månaden ja, max. Nej, nej. Och vad känner du inför det nu? Känner du att eh, det är fortfarande en kick att gå upp på scen? Eller känner ja, det är det. Men ja. däremot så känner man ju en känsla av nej, måste jag göra detta nu igen? Det bör, nej, nu har jag gjort detta så många gånger. Men när man då kommer upp, då känner man ah, nu. Ja, kul att vara här igen. Ja! Det är inte som ett träningspass man bara, ah, då måste ja. vi gå och träna. Och sen ja. när man väl har gjort det, det där. Och sen har man ju hållit på, jag menar, jag har gjort detta. Jag kan ju prata i fyra timmar nu om, 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 det, om saker och ting. Alltså. Men det är ju så enkelt nu känns det också att man, man vet ungefär hur, vad man ska säga och hur folk reagerar. Och hur... Har du några retoriktips då? Eller så här, till de som också syns på att föreläsa eller ska hålla presentation i skolan. Vad ska man tänka på för att man ska kunna stå då och prata inför folk och det ska bli bra? Ja, du ska ju vara förberedd. Det är ju självklart. Nej, förberedelserna. Du ska ju kunna det du ska prata om. Öva. Ja. Öva, öva, öva. Och du blir aldrig bra på det här om du inte övar. Man brukar ju säga det att för varje minut du kör ska du ha tränat in en timme. Ja. Alltså det är så otroligt mycket tid jag som Jag klarar inte av det. Jag, det tog säkert ett, sju, åtta månader 10, 15 föreläsningar innan jag kunde det här. Det, det, det tar sin tid. Now it's time for Trains Sister Fregor. Vi kommer in på tre sista frågorna och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Vad skulle du säga till de 20-åringarna som lyssnar? Vad ger du för tips och råd till dem? Alltså, det handlar lite grann om också vad du har gjort tidigare. Om du har varit ute och rest eller om du har upplevt det du ska uppleva. 20-åringen har alla möjligheter i dagens samhälle att göra precis vad de vill det är ju du kan bli känd på vad som helst, ute på Youtube och, och ja, du, kan, du kan vara du har alla möjligheter som inte vi hade när jag var 20 år så jag ska ge dem en sak till ha tråkigt ibland för det hade vi när vi var små eller yngre Ja, tråkigt menar jag att man kan lägga sig ner i soffan och inte göra någonting. Bara slappna av. Utan mobilen? Ja, ja mobilen den ska ju också bort. Men, men just den här känslan att det, det är en konst att kunna slappna av. Att kunna alltså lägga ifrån sig mobilen och inte göra någonting. 
För att tempot idag är så högt. Du ska titta på din mobil, du ska titta på den och den och du ska vara koll på det och hit och dit och fram och tillbaks. Så att jag ger dem det rådet. Ibland måste du faktiskt kunna bara ha tråkigt. Sen löser sig allt annat också. Det är ju upp till dig själv. 30-åringar. Hur långt har du kommit då? Har du barn? Har du familj? Har du köpt hus? Har du en Volvo? Som man sa förr i tiden. Men, men, men kvitta. Men alltså, var har man kommit i livet? Var är man? Alltså, är du, vad har du för mål där? Så du börjar ju komma dit upp. Eh, våga byta inriktning tror jag. När man är 30 år. Du kanske känner att nu har jag utbildat mig i tre år till ekonom eller något liknande. Du har tid över faktiskt. Du kan byta inriktning när du är 30 bast. Så våga pröva nya saker när du är 30 också. Jag kan tänka mig också att många kan vara inne på fel inriktning än vad de själva vill när de är runt 30. De ja. kanske hoppar på lite för mycket vad kompisarna vill. Ja, eller föräldrarna. föräldrarna. Och sen så någonstans där så bara, oj det var, nu har jag lagt de här tio åren på, på något jag trodde att jag skulle göra. Jag träffade en bara innan föreläsningen igår som hade ju jobbat tio år med sitt familjeföretag. Mm. Fast inte... Vill göra alls och nu insett att han... Det sa du, berättade inte om ja, det. Ja, jag berättade det ja. kort i början där. Ja. Jag träffade den utanför. Så det var... Ja, det är svårt. Och 40-åringarna? 40-åringen? Alltså när man är 40 så bör man ju känna sig gammal. Men du är inte gammal. Jag tror att du framförallt ska börja träna. Att du börjar röra på dig igen. För att oftast är det väl så att man kommit upp i 40-årsåldern. Då sitter man oftast i soffan och ta några pilsner och gått upp i vikt. Så att när du, när du är 40 börja träna minst en 3-4 pass i veckan. Hitta det du tycker är roligt med träning också. Du ska inte känna det här tvånget. Så det ger dem det rådet. Och nu som vi har varit inne på är du också aktuell med Let's Dance. Ja. Då ska man ju rösta på dig. Ja, du ska ju självklart som de andra grejerna, mästarnas mästare. De har ju vunnit. Det här är ju en vinst. Är det en vinst som du är sugen på här? Eller är det något du är sugen på men inte vågar uttala? Jag kan säga så här att jag har förhoppningar att jag utvecklas som dansare. Och att det ska gå bra. Och går det bra och jag har roligt så kanske det går så bra att jag vinner det men det är inte så att jag jag måste utan det är mer att en tjänst det är ett bonus om, om det går bra för mig men förhoppningen är ju att jag gör bra ifrån mig och att folk inte bara gapskrattar åt mig när jag springer vad är, omkring det vad är dina styrkor? är det fötterna? Nej. är det höfterna? är det rumpan? Nej. är det armarna? Nej. jag hoppas det är mina ögon <laughs> att de ler ja, det är bra. och ansiktet med, med ett leende att du har kul ja. om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig man ja. kan ju köpa ravellikallingar man kan gå in på ravelli.se och, och sen kan man ju följa mig på Instagram och på Twitter och, och på Facebook finns vi också ravelli AB heter vi där så att, eh, följ oss gärna där och vill ni vara med och, och har ni någon idrottsförening eller en skolklass så får ni gärna anmäla er där på ravelli.se. Strålande. Men du, stort, stort tack att du var med. Jättehärlig pratstund och, och kul att du kom igår. Det stor ära att du kunde vara där med din, med din dotter Josefin. Var Josefin. Josefin, ja. Och supertrevligt att träffas. 
Detsamma. För Och kallingar skickar jag till dig. Kallingar kommer. Absolut. Härligt att höra. Ha det bra. Tack så mycket. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, mina kära framgångsvänner, det var Thomas Ravelli. Grym, 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 grym. Är det så att du inte är medlem i framgångspodden VIP? Bli medlem där. Det är jättebra. Då hittar vi på massa roliga saker ihop. Vi tävlar ut biljetter. Vi gör massa roliga saker ihop. Framgångspodden VIP på Facebook. Är det så att du inte har nyhetsbrevet? Fixa nyhetsbrevet. Det är gratis. Det är bra. Från bästa tips och råden från framgångspodden. Gå in på framgångspodden.se. Sen upp dig på nyhetsbrevet. Det är 10 000 mer än 10 000. Det kanske är 30 000 andra som gör det nu. Så in och gör det. Bli en av 30 000. Bli en mängden. Bli en unik. Bli grym. Nästa veckas gäst. Nästa dagens gäst. Nästa dagens gäst. Det är ingen mindre än. Ingen mindre än. Jesper Söder. Jesper Söder. Han har varit och krigat mot IS. Det här är ett tufft avsnitt. Det är ett hårt avsnitt. Det blir väldigt speciellt. Och det är både spännande och skrämmande och hämmande. Kolla in Jesper Söder som kommer på söndag. Jag lovar, du kommer få något riktigt tufft att smaka på. Alltså, satan i gatan som jag brukar säga. Jesus på en fritt. Bland de sjukaste storyerna jag någonsin har hört. Är här från hans tid när han lämnar allt i Sverige. Åkte ner och kriga mot IS. Brutalt avsnitt. Kommer som nästa. Ha en grym vecka mina kära framgångsvänner. Jag är jätte, jätte tacksam och glad för att du lyssnar på det här. Verkligen av hela, hela, hela mitt hjärta. Ha en fantastisk vecka. Jag vill signa dig framgångsvänner. Nu är du välsignad. Välsignad lite extra framgång den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 